0: Bienvenidos y bienvenidas a De Jover era, la era de Jover. Eh. Sí, claro, bienvenidos y bienvenidas porque este es un programa inclusivo, aunque de wrestling. <risa> Jairo, ¿ya subiste tu foto en blanco y negro? Eh, no, loco. La voy a subir hoy, en verdad. Tú vas a el reto ya Sí, yo acepto el reto ya Subí
1: mi nueva sesión de Fotos Por Brenda Marbas Por Brenda Marbas Saludos a Brenda Señores, bienvenidos al Lío del Miércoles Estaremos comentando NXT y AW Dynamite Del 22 de Julio Creo que fue una buena semana Una buena semana de Lío Ahora veremos qué nos pareció Paso por paso durante los dos shows Comenzando con AEW Dynamite. Jairo, esta semana tuvimos otro reto abierto de Cody por el título TNT y esta vez respondió a alguien que realmente no me esperaba y aunque yo no soy súper seguidor de él, me sorprendió haberlo visto y me sorprendió la lucha que tuvieron también Cody contra Eddie Kingston. Interesante, estoy diciendo Dynamite, pero yo pensaba que le decíamos Dinamita, ¿verdad? Dinamita, como sea, está bien, no importa. Puedes decirlo como tú. Esto es inclusivo, esto es súper inclusivo. Yeah, yeah, sí, Aquí sí, la gente inclusivo. que trabaja en Call Center también puede hablar en Spanglish, no importa. Imagínate, el producto el producto está en inglés.
0: Ya tú sabes. Eh, no, súper interesante esa primera lucha, o sea, lo del TNT, lo del TNT Championship sigue... Me, me está gustando el camino que le están dando, lo que quieren hacer con Cody siendo un defending champion. Brillante lo de traer a, a ese pan, a Eddie. Pasé para hacer una primera lucha. fue un país súper rápido, violento, para iniciar el show. Acción de una vez. Eso fue tan, 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 rápido. Yo no conocía en verdad mucho de, de Eddie Kingston. Me parece que el que conocía a Eddie Kingston, conocía su trabajo, le sorprendió y le, le gustó verlo en AEW. Y el que no, como yo, no, no tenía mucho conocimiento de su trabajo, lo hizo ir a buscar cosas que, que había hecho Eddie anteriormente. Cortó una promo desde que inició, buenísima, atacando lo que es Cody Rose como, como persona. Eh, el tiempo que él tiene en, en el ambiente luchístico, las personas con que se acodió, que tiene tiempo trabajando con leyendas de cerca. Eh, y me gustó la historia que contaron en el ring con la pierna de, de Kingston. Eh, y nada, me gustaría ver cómo siguen trabajando lo del de TNT Championship. Y al final, vemos que al final del show ya ha anunciado que quién será el nuevo retador por ese título, que es Warhorse que tampoco sé mucho de ese, de ese pan, así que hay que chequear, qué loca.
1: Bien, uno como espectador más ha, ha llegado a lo que es el wrestling mainstream, vamos a decirlo. Siempre nos sorprendemos con esta clase de retadores, con esta clase de incorporaciones. Ya como tú dices, la semana que viene tendremos a Warhorse He escuchado mucha cosa buena de él y mucha gente pidió a Warhorse como retador. No lo tuvimos esta semana. Tuvimos a Eddie Kingston, que por cierto, eh, al no saber mucho de él, fuera de lo que ha sido en NWA, me gustó, me gustó mucho lo que yo vi. La estipulación fue una sorpresa y sirvió para destacar a Eddie como alguien a tener en cuenta. Y yo creo que hace falta gente como Eddie Kingston en el roster de EW, con ese porte, así sin miedo. El pana, como tú dices, muy duro en la promo. Y bueno, sobre Warhorse, será otro combatazo y será otro punto para que el Demogod <ríe> que el Demogod mencione, porque creo que va, va a traer mucha gente ese combate, War Horse contra Cody. Eddie Kingston tuvo un buen trabajo, espero que, espero, espero esperamos verlo más adelante en Dynamite. Luego tuvimos NJF contra Griff Garrison.
0: Bueno. Lamentablemente para GG o Griff Garrison, fue un canal a mi para contar una historia, para seguir contando la historia de NJF como no, no vencido en PIN ni en su mission, eh, y que no le, no le están dando oportunidades reales por, por el título pesado, que entiendo que es la dirección que va a llevar eso. Me dio risa como siguieron usando el recurso que vi en Being Delete, donde se burlaban de Griff Garrison, eh, diciendo que se parecía a Jungle Boy simplemente porque tenían un peinado parecido. Pero más allá de eso es lo que me parece, es un, fue una lucha o un segmento para seguir contando historias
1: yo siempre, siempre, siempre vi como cierta semejanza entre Garrison y Jungle Boy Jack Perry, es como una DJ evolución de, de Jungle Boy, y yo como no he visto delic me gustó ver aquí que hayan reconocido como ese parecido en cuanto a NJF Sigue Invicto, y si esta es una forma de darle como más dimensiones a Griff pues yo creo que es bienvenido, ya que la historia de Invicto, de MJF, se ve aquí que se puede hacer como con los talentos menos utilizados y también le da exposición, le da más dimensión, como dije, a esos talentos que quizás no están haciendo mucho, que bueno, tú lo ves de vez en cuando, por aquí, en Dark, en, lloviando, que no tiene nada de malo lloviar, nosotros podemos avalar eso. Pero sí, me, me, me gusta que, que, hayan, que hagan esa combinación de darle más, más protagonismo a gente como Griff y también continuando la historia de Invicto de MJF, que a ver dónde para. Tuvimos un anuncio del próximo torneo de AEW, que es la AEW Women's Tag Team Cup Tournament, alias... The Deadly Draw. Espero haber, haberlo dicho bien. No sé a qué viene lo de Deadly Draw. Pero en este torneo, 16 mujeres estarán repartidas en 8 equipos y van a competir para obtener el trofeo. El primer equipo confirmado es The Nightmare Sisters, que son Brandy Rose y Ali. Y quienes te digo desde ya, este torneo es full parte de su historia y para mí, fijo, para mí, estarán en la final, porque es que es el único grupo concreto, entre comillas, de Nightmare Sisters para este torneo.
0: No, claro, a mí me pareció interesante, era lo que tú y yo hablamos cuando vimos que salió eso, eh, es que ver en qué, en qué va a desembocar todo eso y que le va a dar un, un push a toda la división femenina, la, la va a poner activas a ver que, cómo se desarrolla esa división en concreto. Eh, quiero darle el beneficio de la duda, a ver cómo va a desarrollar esa historia de, de este torneo. Y yo lo único que digo es espero que no sean Nightmare Sisters las ganadoras, porque sería un poco obvio. Y Brandy en el ring y yo no somos muy fan. Ella puede estar en otro lado, haciendo promo de Brand Chief Officer. Ella puede pf, lo que sea, foto en Instagram, cualquier cosa, pero en el ring no me convence. Eh, y nada, yo quise, en la final las veo y que construyan una historia entre ellas dos para la final, pero quizás gane otro equipo. Eso es lo que yo espero. Tengo
1: ganas de ver qué clase de equipos aparecen en este torneo. Ya vi a, a la pobre Chris Stadlander apenada por no poder participar. Sabemos que tiene una lesión reciente. Pero que si no, hubiese sido la compañera perfecta de la campeona femenina Hikaru Shida. Así que nada, esperando ese torneo, creo que es una buena oportunidad pa, para darle exposición a lo que es la división, para que tengan algo que hacer también. Y con esto de los tag teams ya no tenemos un uno contra uno de quizá talentos no tan experimentados, sino que tendríamos cuatro eh, complementándose entre ellos y tendrían formas como de exponer sus talentos sin lastimar mucho el producto, vamos a decir, entre comillas, porque tampoco es que son de que Super Pro. Pero creo que sí, que fue una buena idea, fue una buena idea. Y bueno, también, si se quiere, esto podría ser como una respuesta a lo que los fans de WWE le estaban pidiendo a, a, a esa empresa sobre una secuela del Pay-Per-View Evolution, que recientemente la gente se ha, se ha hecho eco de que no... No han, no han dado como muchos indicios. Parece que sí, que viene por ahí. No he visto mucho, la verdad. Pero sí he visto a los fans esperando una secuela del pay-per-view femenino. Creo que esta es una respuesta de IW para darle más contexto a lo que es su división femenina. Pero también como que un guiñito de que ellos también pueden hacer cosas chulas con la división femenina.
0: Mira, una pregunta yo tengo ahí. Una, voy a abrir un, un debate. No hay un evento que sea solamente masculino ahora mismo, porque hay un evento solamente femenino. ¿No debería haber que sea una lucha titular masculina en Evolution?
1: Yo creo que lo más delicado ahí es que se hace un, un pay-per-view solamente femenino por el pasado más que otra cosa. No es ni que nada más porque sean mujeres, sino por una... <risa> Expiación de los pecados, vamos a decir, de parte de la empresa, de WWE, de cómo trataban a la mujer antes, de que casi no tenían participación. Evolution fue un proyecto que a mí me gustó, fue un proyecto que se podía haber hecho hace un tiempo ya y que no se haya hecho eco de una secuela confirmada, vamos a decir, o de algo quizás similar que, que pueda construir ese camino del pay -per view de Evolution me parece raro. Quizá las, las prioridades de la empresa no están como en eso. Pero sí, yo creo que está bien que hagan un pay-per-view solamente de mujeres. No necesariamente tendrían que ponerle eh, luchas masculinas. Yo creo que son muy sólidas. Incluso me atrevería a decir que NXT con el rostro femenino que tienen, bien podrían hacerse una evolution de NXT. Solamente de ellos.
0: No, no, estoy de acuerdo contigo. Incluso para mí NXT tiene un talento muy, muy fuerte en su división femenina y lo hemos hablado aquí varias veces. Y sí, estoy de acuerdo contigo. Yo lo decía simplemente por tocar el tema de la inclusión y el tema de, de, de la equidad, que está muy de moda últimamente. No tengo ningún problema en que Evolution sea totalmente de mujeres o solamente de mujeres. Pero es que yo entiendo que también hay que ser... <risa> de lado y lado, si hay un evento masculino, aunque mayormente masculino tiene una lucha o dos femeninas ¿por qué no tener dentro del, del evento Evolution, que es mayormente femenino, alguna lucha masculina? Solamente dejaba eso ahí pero sí, súper y, y lo vuelvan a, a retomar en algún momento
1: Continuamos con AW Dynamite, los Box contra The Butcher in The Blade en un Fall Counts Anywhere ¿Qué te pareció esta
0: lucha, Jairo? Dinamita. Viejo, eso fue de lo mejor de la noche, en verdad. O sea, fue súper entretenido. Eh, y divertido, realmente. Sí. Lo Desde el divertido. inicio, los Young box bu buscan a Butcher and the Blade. En medio de su trabajo, yo estaba como backstage cortando carne ahí. <risa> Chilindrina. <risa> Porque eso es lo que hace un luchador en su tiempo libre. O sea, claro. cortar carne en una cocina. Ese es su, su trabajo... Adicional, ellos son carniceros, obviamente. El ellos, le, ellos le dijeron
1: a Tony Khan, oye, vamos a firmar con ustedes. Pues nosotros queremos estar cargo de la cocina. Ya, yeah. en, pues lo, tiempo, la, en el tiempo libre. Exacto, sea, distribuimos carne en tiempo libre. O sea que, que para el catering, para el AIB, nosotros estamos ahí con la carne.
0: Y nada, o sea, agregándole a eso, lo que puedo decir que fue un, un segmento sin desperdicio. Eh, lástima para mí que Buchan de Blade. Parecen ser un team de relleno por el momento, para darle support a los otros teams y darle push. Y nada, o sea, me, me parece que ellos no son espectaculares, eh, pero mi, la estética que ellos tienen me parece bien y me parece que le añade a la división, principalmente cuando usan lo, lo traje negro y no lo blanco. Pero nada, no entendí lo de Bonnie, nunca explicaron por qué Bonnie se salió, pero al final me parece que ellos no necesitaban a Bonnie ahí. Eh, me parece como que eso rompía como la estética de, ok, somos carniceros y andamos con un conejo, pero no. me pareció buena la lucha, muy buena muy entretenida Sí, 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 fue de hecho mi combate favorito
1: de dinamita me llevó como al pasado WWF, WCW desde los 90, rápido divertido, son cosas así las que, las que enganchan a la gente y creo que estuvo bien puesto en la cartelera al final de la primera hora Hace que la gente quiera ver la segunda. Butcher y The Blade se han ganado el corazón de mucha gente últimamente. Y esta semana se ha vuelto a apostar por ellos y han cumplido. Y en mi opinión, no deberían desecharlo de TV ya luego de esta semana. Yo estoy totalmente a favor de que le den una rivalidad luego ahora. Quizá con Jurassic Express, Best Friends, FTR, Que le dé más profundidad al dúo. Y lo de Bonnie, bueno, yo... Ella está haciendo algo ya, eso es lo bueno, que no la engavetaron. Lo que no me gustó fue que la, la apartaran de ellos, así como así, usando el, te, usando el famoso dicho de que en el wrestling no hay memoria. Simplemente duraron un tiempo sin aparecer juntos y de un momento a otro ya era novia de. Ay, mi madre, ¿cómo que se llama? Cutie Marshall. Cutie Marshall. <risa> de Cutie Marshall, que esperemos que se mejore pronto. No, ven acá, ¿cuánto tiempo tiene él con el COVID? Él tiene mucho ya. Él no se ha sanado.
0: Cuando tres semanas, Sí, pero recuerda que hay un tiempo. No, va más. Va más. Va, va más de un momento. mes, sí. Pero nada va? más de Nightmare Sisters tienen como un mes. Bueno, no estoy seguro. Pero lo más seguro le dieron ese tiempo para pa ellos estar seguros y después hacerle las pruebas y eso.
1: Bueno, esperando que Cutie Marshall vuel vuelva pronto. Más adelante tuvimos el segmento con Britt Baker, Rebel y Tony Schiavone, quien fue Britt Baker, quien fue sometida a una rinoplastia recientemente. Eh, ten, tienen otro buen segmento aquí. Vuelven con las conspiraciones. Dice que es la Michael Jordan de IW y que estará volviendo al ring en acción en
0: All Out. Britt Baker DMD. Loco, Brie Baker es lo mejor que le ha pasado a la división femenina en el momento que ya se volvió heel. Eso es lo único que yo puedo... Lo más que yo puedo decir es eso. Everland. La promo no decepcionó. Es verdad. Y, wow, comparándose con Michael Jordan, tiene varios ella.
1: <risa> Me gustó también lo del personaje de Rebel, como medio estúpida, diciendo, ah, pero es que yo he visto Space Jams, qué sé yo, cuántas veces, y cada vez que yo lo veo, él le gana a los monstruos. <risa> Pero muy bueno,
0: muy bueno, muy bueno. Tú me decías algo que te eh, cuando hablamos de ese segmento, obviamente no, no aquí, que te gustaría ver eh, Rebel o Riva y, y Britt Baker haciendo equipo en el, en el torneo. O sea, eso fuera divertido, en verdad. A ver, ¿con qué cosa salta Rebel? fuera bueno,
1: sí. Imagino a Rebel defendiendo y haciendo el trabajo sucio de Baker todo el tiempo. Y Baker como está herida. Y como hay una conspiración, según ella, en contra de ella, creo que podría ser una buena, una buena química, incluso para ir a las finales, o sea, no es que esos son los únicos como dos equipos como que se me ocurren. Ah, bueno, Isida y Statlander, pero que Stadlander está de baja, así que no me queda mucho de dónde elegir, como quien dice.
0: Bueno, de los vestigios que, que se pueden ver de cosas anteriores que han hecho, está, eh, wow, Ford y, y la ex campeona, Naila Rose.
1: Ah, sí, Penelope Ford junto a Naila Rose, de verdad. Yo creo que esa va a ser la, la combinación. Creo que Vicky Guerrero ahí va a tener, va a manillar para encontrar la compañera perfecta para, para Naila en este caso.
0: También una vez vimos que B. Priestley hizo pareja con Nyla Rose, aunque al final eso terminó mal, si mal no recuerdo. Así que, bueno, eso sí, esos son los equipos más o menos ahí que podemos dislumbrar
1: Tuvimos un segmento luego con Taz y Brian Cage. Taz explicó que él sabía que Moxley cumpliría su palabra de deslocar el, el brazo a The Machine. Así que su decisión de tirar la toalla la semana pasada fue puro negocio, pero... Darby Allen interrumpe y en la rampa inmediatamente aparece Ricky Starks lo ataca y Case lo mata con una powerbomb en la rampa y lo remata con otra hacia el interior del ring y ahí luego Mosty aparece para salvar al pobre Darby con un bate de alambre y aquí quedó el segmento, dime Rick Starks con Taz, ¿qué te pareció?
0: Oye, yo, yo he visto muy poco de Ricky Stars en NWA pero verle en AW a mí me, me gustó, me sorprendió es un programa que vemos más regularmente que en WWE, y el chamaco promete. O sea, a mí me gusta, a mí me gusta su estilo. O sea, me gustaría que eso que, eso que, haya, que han hecho, que ponerlo con Taz, sea para darle más posición, para, para utilizarlo más. Eh, no, quiero ver, yo quiero ver, le voy a darle la duda, yo quiero ver hacia dónde va eso. Ah, por chelo, se terminó de mencionar que Rick Stars también le hizo un, una movida ahí al pobre Darby Allen también en el ring. Y nada, en el samba. Me, Sí, sí, él, él, él es bueno para eso, para que le den trayón y baile.
1: Sí, pero lo bueno es que no, interesante eh, eso que tú mencionas, porque aún así, siendo bueno para hacer samba, él, tú nunca lo ves como más débil, tú siempre, tú siempre lo ves aún así como capaz, o sea, no pierde credibilidad.
0: No, han hecho un buen trabajo vendiéndolo como resiliente, a él, como que él se puede sobreponer a los obstáculos. Y nada, comentando sobre esta situación que están haciendo de, de básicamente juntar a Darby con, con Mox y a Taz con Ricky Stars y bueno, y con, y con Cage básicamente. Es interesante porque me gusta lo que hace IW con los talentos que no están en un rom por algún título y con unirlo con otras personas para hacer feudos en pareja, en, en, en tríos en cuartetos o lo que sea me parece interesante para mantenerlos on hold ahí mientras eh, pueden entonces tener oportunidad por un, titulares o algo así o sea que, nada, me parece que esa lucha de, en pareja va a ser interesante.
1: Sí, 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 estoy de acuerdo. Creo que la, la unión es positiva para Stars, Va a tener más, más tiempo en, en televisión, con algo que hacer, como tú dices, con, de pareja. Veremos la química también que tienen juntos. Hay que ver eso también. En Dark también esta semana vimos a Cage atacando a Darby luego de su lucha. Y Ricky Starks uniéndose a él. Así que a mí me gusta, a mí me gusta la unión, me gusta esa unión de Taz, Starks y Brian Cage Así que otra cosa más para prestarle atención aquí en Dynamite Luego tuvimos a Hammond Page contra el número 5 de Dark Order, Alan Angels
0: Espérate, déjame confirmar que se llamó así Sí, 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 yo lo confirmé <ríe> Luego buscate Sí, yo lo busqué <ríe> Nada, vemos a un Alan Angels muy versátil, muy capaz de dar una lucha interesante. A mí me, gustó, eh, me gustaron los movimientos que hizo durante la lucha. Aunque fuera de eso, me parece que es más, fue más una lucha para seguir contando una historia dentro de la promoción para avanzar historias. Anteriormente habíamos visto a Angels siendo destrozado por Archer, por ejemplo. Y ahora eh, adoptó el estilo de vida Dark Order y ha sido nombrado número 5. Lo que me parece gracioso, Pablo, porque habíamos visto a 10 que entró primero a dar Order y tiene un número más alto. Entonces yo no sé cómo asignan los números en dar Order realmente. Ellos
1: parece como que lo tienen salteado, lo van agregando salteado, porque yo quiero saber, por ejemplo, los números de estos muchachos, y que yo no me sé el nombre de ellos, pero ellos fueron de los primeros que se pusieron la máscara, que eran dos Jovers, no me acuerdo cómo se llama, lo siento, tengo mala memoria. Yo, John Silver Ajá. Y el otro pana no me acuerdo. Y el otro pana. ¿Ellos qué números son? ¿Tres, 4 o sea, ¿Siete y 8 No sé, loco. Porque yo creo que hay un ocho y nueve, que son dos cositas, que yo no me acuerdo. Yo no sé quiénes son. Y luego iba ya el número 10 Bueno, la presentación a mí me gusta mucho. Me gusta mucho por lo menos eso. En Dark Order, cuando se paran hacia en la rampa, viendo los combates. Me gusta cómo se ven en un grupo como variado. Eso sí, eso sí yo te puedo decir que a mí me gusta, que bueno, en cuanto a esta lucha, me pareció buena, no, no tengo mucho que decir tampoco, fue una buena presentación de Angels, ahora como el número 5 de Dark Order, y todo esto es como para setear la defensa de la próxima semana, Hammond, Page y Kenny Omega contra Dark Order, Evil 1 y Stu Grayson, luego en el post-match aparece The Exalted One, el señor Brody Lee, Mr. Brody Lee, va junto a Colcabana y le dice a Hammond que está muy sorprendido con el ascenso al estrellato y que no le sorprende, aún así, su falta de amigos ahora que se encuentra en peligro porque ahí están todos los miembros de Dark Order. Así que le ofrece un, un spot en The Dark Order a Hammond Page, que creo que es... Un error porque Hanman es el primero que se ve que desea estar solo siempre. Así que obviamente dice que no y nada. Luego atacan a Hangman y luego FTR hace el salve. Salvan a Hangman y luego un ching más tarde aparece quien es Omega. Y nada, FTR le ofrece una cerveza a Hanman luego de eso, luego de limpiar el ring. Y Omega está ahí. Mirando a lo lejos, a la distancia. Cómo su compañero se va con otro. Y llegamos al main event. Chris Jericho y Jack Hager del... Inner
0: Circle, baby.
1: Contra Jurassic Express.
0: Todo por burlarse del baño de, de jugo de naranja. Llegamos al main event. Y otra lucha que para mí es seguir contando historias interesantes. Eh, dentro de Dinamita. Vemos una posible muy buena lucha entre luchas Aarhus y Hager que se va construyendo eh, en esta lucha. Hay una rivalidad que ya hemos visto eh, varias veces. Y nada, al final puedo decir que fue una buena lucha, interesante para ser main event, bien entretenida Nada que yo recuerde bien y que bien, bien, bien llamativo, pero en general fue una buena lucha. Vemos el regreso de Sami Guevara y te voy a dejar comentar un poquito de eso. Pero antes de eso, me pareció súper interesante cómo, y lo que decía, por eso menciono lo de contar historias, cómo a eso lleva a que en la semana que viene tengamos un 5 contra 5. Jurassic Express y Best Friends contra el Inner Circle completo. ¿Qué luchón Pablo?
1: Sí, yo creo que es una buena apuesta para la próxima semana. Es una buena lucha desde de, de ahora, digo, me interesa. Tiene mucho, 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 mucho bueno talento esa lucha. Los 10 creo que cumplen. El que sí te digo que... del que menos me gusta de esos 10 es Jack Hager. Así que ese lo, lo, lo puedo bueno, poner debajo de la, de la alfombra. Los demás yo sé que van a cumplir, van a hacer duro. La historia de Cassidy y Jericho continúa. Y nada, Sammy Guevara, Sammy que regresa de su suspensión de un mes... Fuera de pantallas, por lo que ya sabemos, y ya no vamos a mencionar, porque imagínate, no vamos a seguir con, con la misma vaina. Ya pasó, ya la otra persona en cuestión lo perdonó y no, no, ya, ya se tomaron las medidas. Ya. Esperemos que esa amiga vara no vuelva a poner más huevo porque está en una muy buena posición. Y el hecho de que ya rico lo haya elegido como pupilo genera mucha expectativa a un futuro, cinco años. ¿Quién sabe dónde esté Sami Guevara? Creo que tiene la plataforma, tiene el apoyo. Esperemos que no la vuelva a cagar con comentarios de mal gusto. Nada, a, al final tenemos esta lucha cinco contra cinco la próxima semana. Me pareció un buen final de Dynamite, el regreso de Sami Sonó mucho, sonó mucho cuando pasó. Aún así... Ma, ahora lo veremos un poquito más adelante, el main event de NXT. Aún así creo que el main event de NXT me pudo haber gustado un poquito más. Ailo. Un poquito más. Está justo, justo, justo. Arribita. Y es por el gran, gran Carrion Cross Pero eso lo vamos a ver ahora en NXT.
0: Tu opinión muy general del show
1: Dynamite.
0: Muy bueno, muy bueno. A mí me gustó. Me, me mantuvo entretenido. Principalmente la primera hora, como, como hablamos por... Eh por chat, cuando lo estaba moviendo. ¿Qué pasa? Hay muchas luchas que lo que, y lo mencioné varias veces y lo sigo mencionando, hay muchas luchas que, y segmentos que son armando otras cosas. Por ejemplo, ese, ese main event fue armando esa lucha de 5 contra 5. Y, wow, eh, el main event no está tan genial. O sea, no fue de que, wow, el final, el mejor main event. Pero lo que te deja de visión para el futuro, ese 5 contra 5, y esa continuación de la historia de Cassidy con Jericho y sus facciones y sus allegados, eso está genial. O sea, que si ese es el precio que hay que pagar para llegar a ese 5 cinco contra 5, cinco, ese main event estuvo bueno. Ahora pasamos a NXT y empezamos con un anuncio, Jairo.
1: Y porque el tío Keith Lee es tan buena gente, ha dejado vacante el título norteamericano ¿Qué te parece primero esta decisión por parte de Lee antes de pasar a lo siguiente?
0: Mira, eso yo lo comenté con Julio, por ser Julio mi hermano. Un saludo a Julio. Un eh, saludo a Julio. Julio, mira, me parece que aquí Lee está haciendo un buen trabajo como un face. O sea, eso es algo que me parece que un face face de verdad haría. Me parece extraño, pero cuando tú lo analizas, de esa perspectiva de él es lo más face que pueda ver, me parece que está bien. Y al final, al final del día, tú, tú lo analizas y tú dices, wow, en verdad, él quedó súper bien parado con el North American Champion, Championship. Perdón. Él no perdió. Al final, él decidió dejar el título, dejarlo vacante, para que, pa que alguien más, o bueno, muchas personas más, tengan oportunidad por un título en NXT. Entonces, me parece que lo deja muy bien parado. Porque cuando vean la métrica, vean lo, los, los logros de Kid Lee, nadie lo venció por el North American Championship. A ti te pareció bien, pero yo tengo sentimientos
1: encontrados con esa decisión. A mí me agarró Camán esa mierda. Lo primero que tú pones, eh, al iniciar NXT, tú contento con el doble reinado, el doble campeón, el gran Keith Lee. Y tenemos entonces que tú vas a relegar el título de que para dar más oportunidades. Yo tengo sentimientos encontrados, como digo. Porque primero yo esperaba un doble campeón más longevo, digamos. Y esperaba que él rindiera como campeón. No sé si me explico. Por ejemplo, esta semana no. Pero por ejemplo, la semana que viene, se busca un nombre buen contender. Y vamos a decir que gana Cameron Grimes. Saludos a Cameron Grimes, que me encanta. Y, y entonces, la, la, en la siguiente semana, tenemos esa pequeña construcción de esa historia. Pero mientras vamos manillando eso, como, defen, como mientras defiende ese título norteamericano, también con otra historia paralela, estaría defendiendo el título de NXT, digamos con el mismo Carrion cross o con Finn Balor, por ejemplo. Y yo esperaba esa dinámica, esa dinámica que hiciera explotar a Keith Lee, que le hiciera buscar formas de ganar, que le diera como más cuerpo a ese reinado. Porque lo que me interesa de los reinados de doble campeón es eso, el hecho de que, contrario no doy abasto. Tengo que estar defendiendo este, pero contrario la semana que viene me toca defender el título de NXT. Así que me sorprendió, me sorprendió bastante el hecho de que él dejara vacante el título norteamericano. Entiendo, entiendo lo que tú dices de darle de que más oportunidad y cosas, pero tú podías defenderlo también. <ríe> Esa es mi opinión, mi opinión. Pero ya está hecho, imagínate. Pero yo esperaba algo mucho más... Más longevo como doble campeón, me parece que fue una decisión rápida, como que se la sacaron como controles. Queremos ese par de vainitas, pero este tigre con estos dos títulos hay que buscar un rejuego. Y parece que van a concentrar a Lee desde ya con Carrion Cross, dejando atrás el título norteamericano. Y parece que van a concentrar a Lee 100% con el título de NXT. Y parece que dijeron, bueno, no le vamos a estar prestando tanta, tanta, tanta atención, vamos a tener que sacárselo de encima. Y para no darle una derrota al gran Keith Lee en su push, bueno, aquí lo tenemos vacante.
0: Bueno, eh, bueno dime Jairo. Antes de seguir, yo te, te quería agregarlo ahí. Yo estoy de acuerdo contigo en esa parte. Yo simplemente di mi opinión de lo positivo que tiene, lo de que le haya dejado vacante el título norte, eh, norteamericano. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo. Es que hubiese sido interesante ver una exploración de Kid Lee como doble campeón y verlo defendiendo. Pero si tú te fijas lo que pasó en su única defensa como doble campeón, que fue con Dejacovic, él puso en línea los dos títulos. O sea, si era eso lo que llevan a hacer, que era cada vez que él luchara poner en línea los dos títulos, tampoco tenía mucho sentido. Entonces era mejor que él lo soltara. Sí,
1: pero eso dependía de ellos también. ¿Por qué él no puede defender un solo? No obligado a que lo defienda los dos. Sí, claro, eso dependía de ellos. Exacto. Entonces, hey, tampoco hay que tener la mano amarrada con eso, en ese sentido. De todas formas, está bien. O sea, eso... Man, yo también estoy de acuerdo contigo en, 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 lo que tú, en lo que tú explicas. La oportunidad está ahí, es cierto. Pero la oportunidad la podía haber dado el mismo Keith Lee. Porque sí, claro. si, tú, si tú mereces el título norteamericano, quítaselo a Keith Lee. Porque Keith Lee fue que lo ganó, Keith Lee lo defendió. Y no solo eso, él fue y ganó el campeonato de NXT con el título en la cintura, norteamericano. Así que quítaselo a él, palomo. ¿A ¿Por qué no se lo quita? Bueno, continuamos, porque si no, se nos va a hacer larga esta vaina. Esta semana iniciaron las luchas clasificatorias para coronar al próximo campeón norteamericano, que será en una lucha de escaleras en NXT TakeOver 30. Más tarde veremos las, la primera clasificatoria en una triple amenaza entre Johnny Gargano Bronson Reed y Roderick, Roderick Strong. Strong. Y veremos más adelante quién avanza. Por lo pronto, iniciamos este NXT con la primera lucha que es Dexter Loomis contra Killian Dain.
0: En general, los dos son muy buenos exponentes. O sea, Dexter Loomis con su estilo ahí súper creepy y Killian Dain, muy bueno. Entonces, no tengo que decirlo mucho, es muy bueno. Y nada, llegando ya al final de la lucha, vemos que usan el recurso que nosotros hemos dicho muchas veces, que es lo que WWE como compañía en su totalidad debería utilizar más a menudo, que es dejar over a los dos luchadores. ¿Y cómo pasó esto en esta lucha? Cuando cada luchador siente que da el todo, que lo llevan al máximo, y al final hay, y hay un final limpio donde uno no se lleva eh, la victoria, pero el otro queda tendido en el ring sabiendo que dio lo mejor que pudo dar. Y tú como espectador dices, wow, wow, yo quiero ver más de ese tipo. Y yo sé que en algún momento va a seguir dando buenas luchas. O sea, bueno, siempre va a seguir dando buenas luchas después de, de una buena lucha que acabo de ver, aunque fue, salió perdedor. Entonces aquí pasa con Lumix, que queda eh, ganador, luego de desvanecer totalmente a Deinen con una llave eh, parecido básicamente a una dormilona, y al final tú dices, wow, Dane nunca tapió. O sea, el pana ni siquiera se rindió. Simplemente el árbitro tomó la decisión de darle la victoria a Lumix. Y básicamente eso fue lo que pasó. O sea, que me parece que una buena lucha donde ambos quedan bien, pero tenemos un ganador solamente y es Lumix. Y hablando de personas que desaparecen y no con llaves, los campeones en pareja Imperium tienen varias semanas desaparecidos, Pablo.
1: Imperium, Imperium que yo me sorprendí porque yo dije, ok, le vamos a quitar los títulos a, a Matt Riddle. Inició este lío con Thatcher en su momento, perdieron los títulos por ello. Matt Riddle de una vez no le dio ni la oportunidad de respirar bien y ya estaba en SmackDown. Imperium campeones en pareja, ¿para qué? ¿Para no aparecer? Porque yo pensé que se lo habían dado a ellos porque ellos se iban a quedar en NXT. Y lo iban a defender, iban a hacer presencia, iban a crear historia. Pero no vimos nada de eso. Por el contrario, tuvimos una lucha de la división táctil, Brisango contra Ever Rice. Ever Rice creo que tiene un futuro en NXT. Quizás por la pandemia lo vamos a ver más y por el hecho de que los campeones no aparecen. Pero bueno, ¿qué te pareció esta lucha por pareja?
0: Bueno, independientemente de que Ever Rice tenga un futuro, me pareció una lucha un poquito de relleno. Eh, ambos equipos, para mí, tienen potencial, pero están underrated. O sea, como que están ahí, ya. Yeah. Eh, me duele un poco por Tyler Reese que oh, vuelvo, otro saludo a Julio. allá a Julio. Eh, Julio siempre de decía que Tyler Reese era su caballo y que el pana tiene muchísimo más talento. Yo por eso le empecé a prestar atención y el pana buenísimo. Eh, me gustaría verlo en otras posiciones, que no fuera simplemente lloviando. Con Brisango, o que a Brizdango le dieran algún tipo de, de brillo. Por lo menos ahora vemos que están ganando algunas luchas en la división táctil de NXT, pero no sé hacia dónde llegará eso.
1: Brisango que están ahí y poco más, o sea, ya ganaron el combate por cierto con una doble super, una doble super kick. Guiño guiño. Para mí todo es un guiño guiño, así que nada. Continuamos con Alilla contra Chotzi Blackheart.
0: Me pareció una lucha decente. Fue corta, pero decente. Usando el recurso de, constar, de, de usar, armar luchas para contar historias luego con, las, con los segmentos de post-match. Eh, me parece un recurso interesante en luchas femeninas. No en todas las compañías, en todas las promociones. Se usa este recurso y le dan profundidad a la división femenina. De esta forma, por eso para mí NXT tiene una de las mejores divisiones femeninas. No tengo mucho que destacar de la lucha general. Choxi luciándose A mí me encanta el personaje de Choxi. Y el post-match vemos a una Mercedes Martínez atacando a Chopsie Blathard cuando éste está pisándole la otra pierna a Robert Stonebrand. Y nada, o sea, me parece interesante cómo siguen construyendo historias y cómo usa Mercedes Martínez para atacar a Chopsie y luego en, en backstage eh, aliarse con Robert Stonebrand. ¿Tú crees que esto es una burla? Eh, sigue construyendo como esa burla de Mercedes Martínez aliándose con un con Robert Stone, que supuestamente es una, una burla de, de Tony Khan? Ya que, básicamente, la compañía de Tony Khan no pudo firmar eh, de manera permanente en Mercedes.
1: Bueno, yo creo que es una gran firma, primero, por parte de la Robert Stone Brand. Creo que una muy buena firma que deja bien parado a todo el mundo. Es una unión dispareja, donde el personaje de Robert Stone... Tiene una buena dinámica. Va a caer heavísimo para mí. Junto, segmentos eh, junto a Mercedes. Mercedes esta Varas que viene experimentada. Alilla que está ahí. Yo me imagino que va a su naguare. Esperemos que no. Esperemos que esto le sirva para, para, como siempre digo, para darle dimensión a los personajes. Me pareció bien realmente. Me pareció bueno el giro. Mercedes automáticamente ya tiene una posición... Nueva no es la Shayna Baszler 2.0, sino que va a tener, va a tener este juego con la Robert Stone Brown que me parece interesante. Por cierto, no mencioné en el primer combate de Loomis contra Dane que en comentarios mencionan que la Robert Stone Brown fue que básicamente le consiguió este combate a Kylan Dane. Así que la Robert Stone Brown hay que, hay que echarle un ojo a esa vaina porque, coño, ahorita Brizango necesitan un poquito de asesoría o quizás lo mismo ever Rice, quizás se puedan unir a, a esta marca.
0: Bueno, sí, no sé si tú recuerdas que hubo un segmento, bueno, el segmento donde, donde Chucky le pisa el pie la primera vez con el tanque. Él creo que ahí le tira un café a, a, sí. a Killian Dane. Uh -huh, uh -huh. Entonces luego hay otro segmento que Killian Dane se le acerca y le dice que para él resarcir, esa acción de que le tiró el café encima, que le consigue una lucha con, con Lumix. Y Ajá. de ahí viene todo. Ah, ya, 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 ya.
1: Tienes razón, tienes razón, compañero. Así que nada, vemos a la, la Robert Stombrand metiendo mano, metiendo mano. Creo que es, serían dos aciertos. Dane y Mercedes Martínez en la Robert Stombrand. Le va a dar muy buen posicionamiento a la marca. Luego tenemos la primera clasificatoria para la lucha de escaleras en NXT Cover 30 por el campeonato norteamericano. Johnny Gargano contra Roderick Strong contra Bronson Reed. Desde ahora te digo, buen combate. Muy buen combate.
0: Sí, muy, muy buena lucha. O sea, me, me gustaron los spots de, de Reed, resaltando que el tipo es fuerte. <risa> y ya wow. no lo estamos viendo. Pero sí, tuvieron bueno. Incluso una, un movimiento que él... Tenía, creo que a Gargano como estilo, como en posición de Sistra Vigail y, y a Strong como, como que le iba a un rock bottom. Entonces, él hizo tira a Gargano, entonces le tira encima a Roderick Strong a Gargano. Eso estuvo interesante. Pero nada, fuera de eso vimos muchos spots interesantes de Roderick Strong y de, y de Gargano en una... En una parte que Reed estaba fuera del ring. Eso fue genial, en verdad. Y nada, o sea, al final me parece que fue una buena lucha para darle paso a Reed porque ya Strong y Gargano, ambos, han sostenido eh, el título norteamericano. Y nada, lástima por Strong, que es mi caballo de un dispute era, que tuvo, estuvo en esa lucha básicamente para aguantar ese pin ahí que no querían darle a Gargano. Y nada, no digo que Gargano debía tomarlo, pero carajo, o sea, porque tenía que ser Strong.
1: Comentábamos la semana pasada cómo Bronson Reed tenía esta mini rivalidad con Tony nice ¿Tú te acuerdas? Sin mucho que hacer, eh, generando presencia. Y ahora esta semana lo vemos compitiendo contra dos grandes. Gargano, Johnny Gargano, el primer triple corona de NXT. Y el mesías del backbreaker, Roderick Strong. Yo la pasé muy bien con la lucha. Gargano y Strong, que tienen pila de química. Me gustó, me gustó mucho y... Yo estoy loco por ver un Gargano contra Strong. Por mí que pueden hacer esa rivalidad desde ahora. Aunque los dos sean Gil, no me importa. Pero creo que tienen buenas químicas. Y tuvieron muchos buenos momentos, como tú mencionas, mientras Bronson estaba ahí, afuera del ring. Bronson, que tiene ahora una, una gran plataforma, perdón, eh, para demostrar lo que puede hacer. Ahora aquí en NXT TakeOver 30. O, theory, no sé cómo, cómo es Porque un spanglish raro que uno hace a veces. NXT Takeover, theory, Está bien, ¿verdad? Bien ahí, está bien ahí. Sí, está bien ahí. Bueno, sí, tiene una buena plataforma. Podemos ver lo que puede hacer. Y nada, yo me voy a quedar con esa, Jairo, de un Gargano contra Strong en NXT pronto. Sin título, su uso baja nítido. Claro. Luego tuvimos a Timothy Thatcher contra Oni Lorcan. Una secuela.
0: Ahí está, te dieron tu, tu secuela. Sí, la estaba esperando, la estaba
1: esperando. Y cuando viene a ver, se hace la trilogía. Sí, y, yo entiendo. Que la que próxima sea, lucha
0: saber. y que la próxima sea con una estipulación heavy ahí. Viene una buen, buenísima lucha, o sea, ambos dan mucho de que hablar. Me pareció más interesante construyendo la historia de. de Underdog, de. de Oni Lorcan, de Yo puedo, en verdad. Eh, como ganarle de Tigre. Lo, tuvo mucho momento interesante y nada, o sea hablando de eso, volvemos al recurso de lo, ambos pueden quedar bien parados, aunque este me parece un poquito más chery porque fue como usando mal el recurso de las luchas de que hablamos anteriormente de Cody, por ejemplo que vemos ahí, que durante una llave, que le está siendo aplicada a Thatcher el mismo Thatcher pone con espaldas planas a Oni Lorcan y le cuentan tres y así se lleva la victoria
1: Aquí, bueno, yo no tengo mucho más que decir Ya ya yo dije, quiero mi trilogía Quiero mi trilogía con estipulación Estos tigres Trabajan muy bien Esta fue como más corta que la, que la pasada No no sé si tú la sentiste como más corta Como más, más sencilla Más sencilla, vamos a decir La lucha, pero tuvo buena Tuvo bueno el recurso Para proteger al Lorcan Aunque se vio un poquito estúpido Pero bueno, ahí ahí está y quiero aprovechar, antes de llegar al main event, quiero aprovechar para hablar de la fucking promo de Finn Balor, que apuntará a la próxima triple amenaza de, de las clasificatorias del título vacante norteamericano. Será Finn Balor contra Dexter Loomis contra Timothy Thatcher. Y eso suena muy bien, loco. Muy duro.
0: Eso suena también que yo no sé quién puede ganar. Lo cual está bien, ¿eh? Ok, ¿a quién tú vas? Uh, está difícil, pero yo no que se la dan a Thatcher, ¿verdad? Thatcher, yo creo que
1: pueden hacer que el Orcan le cueste la lucha a Thatcher. Con una triple amenaza, y no hay regla, no hay de calificación, tengo entendido. Así que puede ser que usen al Orcan para eso. Aunque quedaría, desde el punto de vista del Keife, Lorcan quedaría como un mal perdedor porque ya van dos veces que pierde contra Thatcher y ahora le va a costar una oportunidad en caso de que sea así, una oportunidad por el título vacante a Timothy, creo que quedaría como mal perdedor en caso de que eso pase pero yo, yo voy por Finn Balor, desde el Lumi me gusta pero contra el que no sé, a valor yo no le daría más oportunidades, Balor no necesita esa clase de cosas como para ir por un título, él nada más pueda aparecer. Yo creo que tengo una posición como para eso. Así que se lo doy a Loomis o a Thatcher. Creo no, que más Loomis por lo que te digo de Lorcan.
0: Bueno, si tú lo ves esa perspectiva, Loomis no tiene como un feudo de que bien construido ahora mismo. Entonces, lo de Lorcan es un recurso bueno para tener un feudo sin título de entre Thatcher Ian y Lorcan. Eh, lo de Finn Balor, puede ser que tú quieras tener a Finn Balor en esa lucha eh, en escaleras por el título, aunque no se lo des, porque en verdad no lo necesita, pero para darle más peso a, a la lucha de escaleras. Entonces, no sé, está interesante, en verdad, las, todas las, cualquier resultado podría resultar interesante para esa lucha de escaleras.
1: Ahora sí, llegamos al main event, Dominic Daljakovic buscando una venganza
0: contra Carrion Cross. Venganza. venganza. Pero recuerda, lo primero vez que le cambiamos el nombre, que no es Carrion Cross, es Kairon Cross. Ah, Kairon Cross, mala mía. Ya, estás disculpado. <ríe> bueno, mira, me parece que la trabajaron súper bien la lucha. No fue la lucha que más disfruté de la noche, pero tampoco fue de que mala. O sea, fue una lucha decente y buena. Cross eh, sigue luciendo imponente. Dayakovic queda bien, porque todo podemos achacarle que el declive de la lucha para Dayakovic fue porque quedó atrapado en la escalera y... Eh, Cross aprovecha y patea la escalera para que usted le golpee. Y nada, ahí entonces ya Dayakovic no volvió a ser el mismo.
1: No, se volvió y... una mierda. Y por, por, eh, por cierto, ese momento tuvo durísimo porque Dayakovic siempre se ha visto como una persona súper dominante. Pero a partir de que... Bueno, llevaba ya una... Dominando ya Cross Pero Dayakovic hace un rejuego de esa falsa. Pero cuando Cross le hace lo de, lo, lo de la escalera metálica, eso estuvo... Ahí tú dices, coño, a Dayakovic. Cross
0: es peligroso. Y es que Dayakovic aquí es un eslabón para añadirle profundidad a ese feudo entre Kit Lee y Kyron Cross. Porque vemos que el campeón, ya no doble campeón de NXT, baja a la esplanada, baja al ring, a ver cómo su amigo está siendo destrozado, básicamente. Y le, le da la posibilidad de que, de que pueda retirarlo de la lucha. Y Dayakovic le dice que él se va en sus términos, que él quiera hacerlo. Y esto me, me recordó a Bloodsport, que es la película de Yaclon Van Damme. <risa> a mí me recordó a Rocky IV. <risa> a mí me recordó Bloodsport por ese esa escena donde Van Damme ve a su amigo morir en manos del rival. Ya ellos tenían ese medio feudo, entonces para colmo, el tigre mata a su amigo Ya eso le echó, le echó fuego, trementina, gasolina, esa rivalidad. Y es lo que yo veo aquí. Obviamente, de Jacob no murió ni le sacaron un ojo.
1: Pero quedó feo. <ríe> le
0: dieron duro. Sí, le dieron duro.
1: Yo primero quiero decir que la entrada de Carrion Cross está demasiado dura. Eso es lo primero que hay que destacar, Jairo. La entrada de Carrion Cross parece una película.
0: Pero ¿quién es Carrion
1: Cross? Perdón, Kairon, Kairon. La entrada de Kairon. <ríe> durísima. Me parece que está en mi top actual de entradas. Que si tuviese un top, yo creo que tuviese ahí. estamos que organizar eso. Estaría bueno sí, hacer sí, sí. Vamos a hacer un top de entradas. Vamos a hacer un top de entradas. Me gusta sí. que Kyron sea tan frío. Me gusta eso. Me gusta que su presencia le suma. O sea, me, me gusta cómo le suma a la, la presencia de Kyron de porque es que está en otro nivel creo que nadie, a excepción quizá de Keith Lee, podríamos decir Keith Lee, está como al nivel, al nivel de, de Kyron Cross. Estamos viendo en este main event a los heavyweights de la marca. Si tú te das cuenta, aquí estamos con los pesos pesados. Esto parece un Raw del 2002, de 2003. Una vaina antes de que llegara lo, el push a los cruceros, en las en la Ruthless. Aquí hay pila de gente grande, Dayakovic, Kyron, Kit Lee. Luego vamos a tener, eh, quizá en la escena titular, al... ¿Gaño? ¿Se me fue el nombre de ese tigre? Ay, el de la flecha. <risa> ah, Damien Priest. Damien Priest, claro. Damien Priest, mi me, memoria me pecadito. Son gente que son, son puros heavyweights. Puros heavyweights que creo que le hacía falta a NXT. Ya teníamos en la escena titular gente como... Adam Cole, Johnny Gargano, Tomás Champa, que no está mal, que no está mal, pero para variar, creo que le, le, le hace bien NXT tener esta era de gente grande en la escena titular, me, me gusta. Kross, perdón, Kairon Cross, perdón, Kyron Cross, volvió a Dayakovic una mierda. Y fue un gran <risas> final con la interacción de Keith Lee y Dayakovic. Estuvo muy, muy bueno, me gustó. Como dije, me recuerda a Rocky 4, hay que ver qué pasará, parece que van a, a darle con todo una vez a Kit Lee contra Kyron Cross, y desde ahora te digo, Kyron no debería perder una sola vez contra Kit Lee. Creo que eso es, llegué, cobré, y para mi casa con el título de NST.
0: Bueno, ¿tú crees que ese sería el outcome de esa, de esa lucha? ¿Y qué, qué tú crees que pasaría con Kit Lee entonces? Kit Lee creo
1: que me parece que este será su último trabajo, este reinado. Primero pensé que como doble campeón, se iba a despedir como doble campeón y que iba a perder los dos títulos contra Kyron, pero parece que no. Parece que solamente será el título, el título de NXT. No, título mundial no. Título de NXT. Creo que será su último trabajo en NXT. Creo que lo próximo será Raw o SmackDown. Creo que ya él hizo todo lo que tenía que hacer. Imagínate. ¿Cuál, ¿Cuál es el tope de NXT? ¿Se doble campeón y después? Yo creo que los próximos años de carrera de Keith Lee será en Raw, será en SmackDown y veremos qué pasa con él allá. Que esas son otro tipo de teoría, pero con Keith Lee no estoy tan asustado en caso de ese ascenso, entre comillas, porque Keith Lee es una persona responsable, una persona que, que responde bien, tiene un buen rejuego y... No sé, no sé, no sé qué podría pasar, pero no no le tengo fe a Kit Lee en Raw SmackDown desde ahora.
0: Bueno, aquí Lina, más le falta ser campeón triple corona en NXT para que sea como el corazón y el alma de NXT.
1: <ríe> Llegando al final, tengo que preguntar, Jairo, ¿quién ganó esta semana el lío del miércoles? ¿Dinamita o
0: NXT? Viejo, me la está poniendo difícil. Yo creo que a nivel, si vamos a nivel de entretenimiento, me voy con, con Dinamita otra vez. Van a pensar que yo tengo un... preferencia con Dinamita.
1: No, preferencia no. Cada quien, ¿verdad? Cada quien jala para su lado. Es a quien le gusta. Esto es tu cuestión de gusto. Esto es tu cuestión de gusto. Y el que no escuche, bueno, que llegó aquí, hasta aquí, que diga entonces para él cuál fue el mejor show de esta semana. Que comente en las
0: redes sociales y, y, y no diga por qué no te de acuerdo con nosotros. Ah, también, también. Yo digo que Dinamita, porque la primera hora tuvo de todo. Lo de Eddie Kingston tuvo de todo. El John Box vs. Bush and the Blade tuvo muy bueno. Brie Baker se la comió. Taz, Cage y Ricky Starr se la comieron. Y el main event, dejándome... Dejándome... Imaginándome un 5 contra 5. Ya con eso ya... Yo tuve un orgasmo.
1: Yo creo que también le voy a dar mi puntuación esta semana a AEW. Creo que... NXT estuvo más o menos pasivo a excepción del main event, quizá. Aunque sí tuvo buenas luchas, como el Thatcher contra Lorcan y la triple amenaza. Sí fue un buen show, pero cositas como Alilla contra Chotzi, Ever-Rise contra Bisango son cosas como que rellenan y me gusta que las cosas tengan como un fin desde el principio, que no sean como, ah, mira, pasó esto, Ever-Rise contra bizango por, bizango por ejemplo. Pasan y Tú no te llevas como mucho de ahí. Es una, una cosa de exhibición cuando es tu show principal. Y volvemos quizá lo mismo, a un debate que creo que no, no hemos tocado en este podcast aún, que es el debate de que NXT como tercera marca sigue funcionando en parte también como territorio de desarrollo. Y eso es algo para fundir, es algo para pensar, que en su momento se podría hacer también. Que te estás manejando entre las dos entre las dos ramas. Y hay, es difícil, entiendo yo, hacer un equilibrio. Y aquí podemos verlo. Ever Rice contra bisango pero en el mismo show tú me tienes un Dai Jacobi contra Kyron Cross.
0: Sí, estoy de acuerdo. O sea, esos momentos ahí de si no... Me parece que no le suman dique tanto. Y te dejan como, ok, meh, está bien, pero pudo ser mejor. Y para mí las la mejores luchas fueron la triple amenaza y Thatcher contra Lorcan. El main event tuvo bueno, pero recalco que lo más interesante es lo que te deja a futuro. Que mejorando y añadiendo la profundidad y fuego a la rivalidad de Kid Lee contra, contra Cross, que evidentemente cuando suceda, espero que sea un tronco de lucha. NXI no fue malo, pero me voy con AW.
1: Y esto ha sido de Yo Verera, el lío del miércoles. Muchas gracias, muchas gracias por escucharnos. Aero, comentario, despedida. Payola, que lo
0: que. Es? No, Payola, la gente de uno. Brenda Marbás, que hizo una sesión de fotos durísima. Saludos a Julio, con a su Julio. nueva línea Coming Zoom de Anti. Sí. En colaboración con una ilustradora muy dura ahí. Yo creo, hay una cosa una pieza que yo vi ahí, un, un spot que me voy a comprar loco de una vez. Y dándole saber que esto es el lío de los miércoles, pero vienen más cositas por ahí que Pablo y yo estamos preparando para ustedes. Así que estén tuned, como dicen.
1: sin sí, mucho más que decir. Muchas gracias, muchas gracias por escucharnos. Recuerden compartir, recuerden seguirnos en las redes, Instagram. Estamos en Spotify, estamos en Anchor, estamos en Google Podcast. Jairo, ¿qué es lo que con... Con Apple Podcast, ¿en qué estamos
0: con esa vaina? Estamos esperando que nos aprueben. Mi madre, llevamos
1: seis capítulos, Iron. ¿Qué está la
0: vaina? Bueno, ellos están rompiendo con nosotros. Señores, un placer y nada. Sigan lloviando por ahí.